1: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission dédiée au retail. Le thème cette semaine, le marché textile enfant impacté par le recul des naissances. On en parle dans un instant avec notre invité, c'est Guillaume Darousset. Il est président, directeur général de Petit Bateau. Ensuite, comme chaque semaine, vous retrouverez l'actualité retail avec Eva Jaco. Avant de retrouver le focus, cette semaine, on parlera de la mode enfantine, la circularité et des différents modèles d'impact. Ce sera le sujet de l'analyse de notre experte, Laure Frémicourt, directrice générale adjointe en charge des stratégies chez Altavia Disco. Et puis pour finir, on passera à la start-up. Cette semaine, c'est Crochonne, une marketplace dédiée à l'économie circulaire. On recevra sa cofondatrice Camille Gréco. Voilà, pour le sommaire, vous êtes sur BFM Business. C'est parti Focus Retail, l'interview. J'ai le plaisir d'être accompagné par Laure Frémicourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre experte cette semaine, directrice générale adjointe en charge des stratégies chez Altavia Disco. Et notre invité cette semaine, c'est Guillaume Darouzet. Bonjour. Enchanté. Vous êtes président directeur général de Petit Bateau, donc faisant partie du groupe Rocher, l'inventeur de la petite culotte. Bienvenue sur notre plateau, donc le plateau de BFM Business. Alors, Guillaume Darouzet, le marché enfant est en décroissance de manière globale. Le taux de natalité a fortement. Euh, chuté, euh, dans tous les pays du monde. Et tout semble, euh, tout, tout semble indiquer que ce sera un phénomène durable. Il est au plus bas au Japon, même si c'est vrai qu'en France, ça commence à remonter. Et le marché textile, il est impacté. Le marché textile enfant, il a diminué de 15% à fin octobre 2022. Ce recul de natalité, donc forcément des achats, est-ce que c'est ce qui vous a poussé à accélérer sur le développement digital dès votre arrivée en
2: 2020 pas c'est pas la baisse du marché qui nous a poussé à accélérer sur le digital, c'est simplement les besoins consommateurs étaient plus digitaux. Nos consommateurs sont de plus en plus sur le digital, il fallait les accompagner et accélérer ce que nous avons fait, puisque alors, en 2019, notre chiffre d'affaires c'était à peu près 11% en digital et qu'aujourd'hui on est à peu près à 30%, donc c'est deux fois plus que le marché.
1: Oui, votre volonté, c'est d'atteindre 50% à horizon 2025. Comment on passe d'un retailer traditionnel à une entreprise plus digitale C'est vrai que la mode sur Internet, la mode enfantine, elle cartonne. Et deux pure players tirent leur épingle du jeu. Il s'agit de H&M. Et Vinted, comment vous vous positionnez face à ces pure players Et comment on accélère sur le digital Expliquez-nous.
2: Il euh, y a deux questions. Donc, comment on accélère sur le digital ben, Il faut avoir les bonnes équipes. Et aujourd'hui, on a on a des experts du digital, que ce soit des experts en trafic, en merchandising. Il faut investir pour gagner du trafic sur, sur notre site. Et puis, il faut aussi des, des services pour les clients. On parlera peut-être de la seconde main tout à l'heure Mais voilà lomni Est omniprésent chez Petit Bateau Puisque vous pouvez acheter des produits en magasin Qui ne sont pas présents en magasin Mais qui sont dans notre entrepôt Et tout ça à partir de notre plateforme digitale Donc j'allais dire c'est un ensemble De choses qui fait qu'aujourd'hui on a doublé Notre part de marché par rapport au marché et puis, j'ai envie de dire, au-delà de, de, du juste, du digital, nous, pourquoi on prend des parts de marché versus la concurrence C'est qu'on a un ADN très fort qui est la qualité du produit. Et aujourd'hui, il y a une cible clientèle, et de plus en plus nombreuse, qui cherche à acheter des produits durables. Et nous, on a un positionnement depuis 130 ans. Oui, c'est notre anniversaire aujourd'hui. 130 ans qu'on fait de la qualité et de la durabilité. C'est d'ailleurs dans notre signature Liberté, qualité, durabilité. Et on continuera à faire des produits de qualité.
3: Cette question de la qualité, elle est vraiment intéressante. Par rapport à, à, à la durabilité, on va dire, quelles sont les différentes manières de prolonger la, la, peut-être la durée de vie d'un produit aujourd'hui dans le modèle Petit Bateau
2: Alors, effectivement, notre ambition, c'est d'être la marque la plus durable et la plus inspirante de l'enfance donc on change complètement notre modèle à la fois notre modèle industriel notre modèle produit et notre modèle commercial. Mmh. Si je prends sur la partie modèle industriel, euh, on va utiliser moins d'eau, on va utiliser moins d'électricité. Donc du coup, on est plus durable dans la façon dont on produit un produit. Juste pour vous donner un exemple, on est à moins 30 de consommation d'eau depuis 2019. Mmh. On est à moins 20 de consommation d'énergie. Ça tombe bien parce que le coût de l'énergie est élevé. Et vous on avez va... des
1: buts ambitieux pour 2025 à ce niveau justement Quels oui. sont-ils
2: On va aller jusqu'à moins 50 okay. Voilà. Et on y sera. Je pense qu'on y sera peut-être même avant euh, C'est aussi la façon euh, Dont on produit On produit moins en début de saison Donc on va regarder ce qui fonctionne Et on est capable, parce qu'on a des usines Une usine à trois, une usine au Maroc On est capable de reproduire très vite un produit qui fonctionne Donc d'avoir moins de stock d'un vendu Ça aussi c'est plus durable Donc ça c'est le modèle industriel Qui nous permet cette réactivité cette durabilité Après il y a les produits Les produits on, a été, on est l'inventeur de la petite culotte. On innove beaucoup en produits. Mais aujourd'hui, on se focalise sur un produit qui est plus responsable. Donc, 80% de nos produits sont éco-responsables. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont faits soit de coton organique, soit de produits recyclés. Et avec tout ça, on le clame haut et fort parce qu'on a les labels. Donc, ce n'est pas du greenwashing. Ça c'est la partie produit et, et je veux dire Dans l'ADN de Petit Bateau Il y a aussi le fait Que c'est des produits intemporels Qui ne sont pas achetés Pour être mis Une semaine par an Voilà C'est des produits T-shirt Je vous le porte Mais qui vont être portés Pendant un an Deux ans Trois ans euh, Cinq vies On dit chez Petit Bateau Donc Industrie a changé Le produit a changé Le modèle commercial Est en train de changer Là on revient à votre point sur la seconde main mmh. voilà.
1: Et Vous êtes vachement innovant Dans tout ce qui est domaine RSE bien sûr Mais c'est vrai que vous avez quand même du retard C'est au niveau de la traçabilité euh, L'origine de production on, on la voit sur l'étiquette désormais Elle est enfin affichée Mais comment se fait-il qu'on qu ne la voit pas sur la fiche produit des sites internet Vous avez mis en place un grand chantier Pour justement remédier à cela Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui
2: Alors, Le made in, qu'il soit France ou Maroc, euh, Il n'était pas légal Quand nous on l'a affiché sur les étiquettes on est les premiers à l'avoir fait euh, Sur la partie euh, euh, Transparence Sur le, le site internet Ça arrive dans quelques semaines voilà. La législation Ne nous impose pas de le faire aujourd'hui On veut le faire, on va le faire C'est une question de semaine, ça prend beaucoup Beaucoup, beaucoup de temps euh, Par contre ce qu'on peut dire à nos clients C'est qu'effectivement on produit essentiellement Soit en France, soit au Maroc Et on tricote soit en France Soit au Maroc dans nos usines
1: au Maroc et en Tunisie. Correct. Vous êtes aussi présent dans le domaine de la seconde main. On vient d'en parler du prêt d'habits. Mi-novembre 2022, vous avez lancé un service de location en ligne de vêtements pour les enfants. C'est exact. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus comment cela fonctionne
2: Alors, on s'est donné une, une ambition avec les équipes. Hein. À nouveau, cette marque la plus durable et inspirante de l'enfance, ça veut dire quoi Ça veut dire, au niveau de la circularité, qu'un produit sur trois que nous vendrons chez Petit Bateau en 2030 sera issue de la circularité. Un sur trois. Mmh. Aujourd'hui, on n'est même pas à 1%. Donc, il faut qu'on accélère. Et comment on va accélérer C'est soit ça sera de la seconde main, soit ça sera de l'allocation, soit les deux. Euh, Aujourd'hui, on est un peu plus avancé sur la seconde main, hein, puisque on a 100% de nos magasins français qui collectent de la seconde main, nos produits petit bateau, et on peut le faire parce qu'on sait garantir la qualité d'un petit d'un produit petit bateau, et on a 22 magasins qui revendent ça sur la partie magasin. On a aussi notre site internet. Donc c'est depuis... plus 12 points de revente, c'est 22, 22. Vous avez
1: augmenté voilà. aujourd'hui. On, on est passé de 12 à 22. Déposer nos articles. Voilà.
2: Et on, et on va continuer à augmenter notre parc de revente de seconde main parce que ça fonctionne et ça répond à un besoin client. Mmh. Ce que nous ont dit les clients aussi, c'est que bah oui, mais on veut le voir aussi sur le digital. Nous, ça nous va bien parce qu'on est très fort sur le digital. Donc, on vient de le lancer. Il y a un mois, un mois et demi sur le digital. Ça fonctionne très bien. Notre problème, il est simple. Il faut qu'on arrive à collecter plus de produits. Donc, quelque part, on incite nos clients à venir de plus en plus chez Petit Bateau pour déposer leurs vêtements, qu'on puisse les racheter et les revendre. Donc, ça, c'est la partie seconde main, France. On va aussi faire la même chose à l'étranger. On a démarré au Japon. Le Japon, c'est notre deuxième pays. On a un magasin qui revend de la seconde main au Japon. Voilà. Le Japon, c'est euh, extrême, puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment de marché de la seconde main au Japon. Mais on veut être le premier sur ce marché-là.
1: Alors Frémico, vous avez une question plutôt intéressante sur la seconde main et les pièces de première main aussi
3: euh, non, une question qui se pose c'est peut-être sur ce sujet de la location La location c'est une manière on va dire aussi de faire rentrer du produit de seconde main en stock Parce qu'il y a vraiment cet enjeu on va dire d'augmenter ce stock qui est un peu crucial en fait pour, pour pérenniser ce modèle de circularité
2: La location elle n'est pas venue d'essayer de, d'utiliser le, le stock de seconde main La location elle est venue d'un constat chez nous qui est un bébé va changer 6 fois de taille en douze, sur ses 12 premiers ouais. mois donc, la durée de vie du produit, elle est largement supérieure à la durée d'usage. Donc, pourquoi pas essayer la location Donc, ça, on vient de le démarrer euh, avec un succès côté client. Euh, maintenant, il faut le faire savoir à tous les clients.
3: Et euh, les habits évolutifs, pour vous, ce n'est pas une manière, on va dire, de, de répondre aussi à cet enjeu Il y a des, des acteurs qui sont lancés sur le sujet, des, des acteurs plutôt confidentiels, mais aussi aujourd'hui, des gros, je crois, H&M, aussi, tape à l'œil, je crois, donc sur d'autres secteurs. Pour vous, est-ce que c'est une piste intéressante ou... C'est
2: une des pistes. Je ouais. pense qu'aujourd'hui, euh, Petit Bateau ne peut pas tout faire. Ouais. Alors, nous, on s'est focalisé seconde main. Location, on va continuer dans, dans cette direction. C'est un gros marché, la seconde main, quand, surtout quand on se dit qu'un produit sur trois... Chez Petit Bateau sera vendu en seconde main. Euh, puis derrière, il y aura la réparation aussi, euh, sur laquelle nous devons travailler et nous allons travailler. Et on est bien placé à nouveau pour le faire, puisque on a notre usine à 3 notre usine historique, puisque nous sommes nés à 3 avec cette usine il y a 130 ans.
1: Voilà, vous êtes né à Troyes en 1893. Petit bateau qui fête ses 130 ans cette année. Merci beaucoup, Guillaume Daroudet. Je rappelle vous êtes président directeur général donc, de cette marque Petit bateau. On se retrouve tout de suite pour le journal du retail avec Eva Jaco. Focus Retail, le journal du retail. Bonjour Eva. Bonjour Noémie. On commence ce journal par la bataille autour du capital de Casino, fragilisé par une dette de 6,4 milliards d'euros. Et à l'ordre du jour, deux projets de reprise
4: proposés pour sauver le distributeur. On fait le point avec vous. Oui, en effet, deux propositions très différentes. Celle du milliardaire tchèque Daniel Kretinski, qui possède 10% de Casino, mais qui ne siège pas à son conseil d'administration. Il propose aux côtés de Fimalac et d'autres actionnaires une augmentation du capital de Casino d'1,1 milliard d'euros, une proposition énorme. Pour rappel, la valorisation du groupe Casino est de 691 millions d'euros. Kretinski demande une réduction de dette de Casino. En somme, cette offre est globale purement financière. Et puis, de l'autre côté, il y a un projet industriel mené par Teract, groupe détenu à 76% par la coopérative agricole InVivo. Déjà en discussion avec Casino depuis le mois de mars, Teract veut créer un nouvel acteur de la distribution verticalement intégré, soit rapprocher les enseignes du groupe Casino avec celles d'InVivo. Alors, si négociation effective avec Teract, eh bien, Casino pourrait céder les magasins, enfin, une centaine de magasins de ces magasins au groupe les mousquetaires qui gèrent Intermarché. Et l'actualité cette semaine, c'est aussi le Conseil national du commerce
1: qui a débuté mardi.
4: Qu'en est-il ressorti oui, la Confédération des PME a eu sa première réunion, comme vous le disiez. Un rendez-vous pour discuter, échanger sur les problématiques actuelles avec les entreprises, les syndicats professionnels, les associations, les salariés pour coordonner la politique publique à long terme. Donc, Ce premier rendez-vous a été marqué par une dimension environnementale. Xavier Doué, vice-président de la CPME en charge du commerce, se disait, lui, plutôt satisfait de cette première réunion. Mardi, dans 60 Minutes Business, on l'écoute
2: prise de conscience euh, du poids du commerce en France. Je rappelle que c'est 10% du PIB, le commerce en France, ce qui peut être aussi un petit peu comme l'industrie, alors que l'industrie a un conseil national. Et il faut aussi que, euh, dans la conduite des politiques publiques, la voix du commerce puisse être entendue, parce que sinon, on peut avoir des superpositions de lois et qui peuvent être très dommageables pour cette euh, activité économique.
4: Alors, ces réunions auront lieu euh, tous les trois mois en présence d'un ministre, ainsi que des groupes de travail et dans la série des résultats trimestriels, Carrefour confirme ses objectifs annuels. Oui, l'inflation alimentaire gonfle les ventes du distributeur. Le chiffre d'affaires de Carrefour a atteint 22 milliards d'euros au premier trimestre 2023 contre 20,2 milliards un an plus tôt, une hausse de 12,3%. À noter, Carrefour a gagné également 560 000 nouveaux clients grâce notamment à ses marques propres qui grimpent à 35% en valeur dans les ventes trimestrielles. Et on part à New York avec une ouverture, ou plutôt une réouverture, celle du flagship de Tiffany ⁇ Co. Oui, la boutique historique de Tiffany, immortalisée dans le film Diamant sur canapé, a réouvert ses portes ce mercredi. Une inauguration officielle pour ce lieu entièrement rénové pour la première fois depuis 1940. La boutique a ouvert ses portes au public vendredi. Selon Anthony Ledru, le directeur général de la maison, eh bien, ce nouveau magasin propose une expérience unique aux clients avec un mélange d'art, d'artisanat, de patrimoine et de style tout en restant fidèle à ses origines, mais avec la volonté de de s'ouvrir à toutes les générations. Pour rappel, le groupe LVMH a racheté Tiffany en 2021 pour 16 millions de dollars. Tiffany est donc une belle endormie que le groupe de luxe tente de rafraîchir de par de multiples collaborations.
1: Merci beaucoup Eva Jaco. On vous retrouve la semaine prochaine. On passe tout de suite au Focus avec notre experte.
4: Focus
0: Retail, le Focus
1: on en revient au marché de la mode enfant qui n'est pas en grande forme leur frémi court les marques de ce secteur est-ce qu'elles peuvent reprendre la main par la seconde main
3: En tout cas c'est leur ambition c'est certain en effet dans ce contexte un peu tendu on voit qu'à l'inverse le marché de la seconde main enfant se porte très bien euh, on considère qu'aujourd'hui 73% des parents sont prêts à acheter de la mode enfantine de seconde main pour leurs enfants ce succès il est à la fois conjoncturel et structurel. Pourquoi Parce qu'en fait, de manière conjoncturelle, évidemment, l'inflation a un impact à la fois sur les motivations à l'achat et à la revente. Et de l'autre côté, de manière plus structurelle, on le comprend, notamment sur les premières années de vie, il y a un enjeu où finalement, les, les, les vêtements sont peu usés et, et le renouvellement est fort. Et donc, cet enjeu de la seconde main, elle devient vraiment clé.
1: Oui, et puis on a vu qu'un enfant, il change six fois de taille entre 0 et douze ans. C'est énorme quand même. comme. Exactement. C'est bon, aussi un moyen de renouveler à moindre coût une garde-robe pour enfants qui devient rapidement trop petite. Et pour la seconde main, il y a différents modèles d'intégration. Quels sont-ils
3: Oui, tout à fait. Alors déjà, il y a les acteurs, on va dire, euh, qui se sont lancés par et sur la seconde main. Bon, alors euh, Vinted, euh, mm -hmm. énorme roi du marché. Euh, on trouve tout sur Vinted. Tout se vend, tout s'achète. Des lots, des belles pièces, etc. Mm -hmm. Tout que existe. Ça du
1: premium ou euh... Ou
3: de l'access. Exactement. De Après, derrière, il y a des nouveaux acteurs sur la mode enfant qui se sont lancés plutôt sur cette logique de sélection, c'est-à-dire faire le tri dans l'offre trop pléthorique peut-être de Vinted. Euh, on a vu Smala en communication l'année dernière, on voit des euh, « il était plusieurs fois », etc. Et puis il y a une myriade de petits acteurs, euh, Bizet Boutique, euh, etc., etc., qui eux aussi essayent de prendre leur part du marché. Et puis autre modèle de ces nouveaux acteurs, qui sont plutôt euh, des modèles de boxe, donc de la location, qui est de la seconde main, qui ne dit pas son nom, pour le dire ainsi... Mmh. Par rapport à ça, bah, évidemment, euh, les, les retailers ils sentent l'urgence de reprendre le sujet et de reprendre un peu la main sur ce sujet. Euh, du coup, eux aussi, ils essayent d'intégrer la seconde main à leur modèle. Et là encore, il y a différents modèles et différentes façons de le faire.
1: C'est vrai qu'il y a des marques qui, qui vont même plus loin. Elles vont jusqu'à déployer des sites qui sont dédiés à la seconde main.
3: Exactement. Et il y a des marques qui déploient des sites à euh, dédié à la seconde main. Mais la grande question, c'est en fait, comment on intègre la seconde main euh, par rapport à ça Et ben, mmh. D'un côté, il y a des modèles plutôt fermés, c'est le modèle de Petit Bateau, qu'on a entendu tout à l'heure, qui est un modèle, finalement, quasiment de fidélisation. Euh, je ramène à la marque les, les produits que j'ai, euh, je vais en racheter de nouveaux, et finalement, on essaie de créer, on va dire, un peu un circuit fermé, euh, qui, est, qui est vraiment positif pour la marque. À l'inverse, on a des modèles hyper ouverts, il y en a peu, parce que c'est plus difficile de posséder un modèle ouvert, c'est le modèle que tente de mettre en place Kiabi, avec Finalement un site de seconde main où toutes les marques peuvent être vendues. Un concept qui te canaille. Exactement, avec aussi des concepts vraiment centrés sur la seconde main, entièrement des concepts physiques, je veux dire. Donc c'est assez intéressant. Et enfin, il y a peut-être des logiques dont on va parler d'ici peu qui peuvent être plus en termes de partenariat ou d'événementiel aussi, comme peuvent le faire des plus petits acteurs comme Bonton et Smala, ou le BHV en déployant, on va dire, un concept pendant quelques semaines sur toute la seconde main enfant, etc.
1: Et justement, pour aller plus loin, on va parler d'un de ces modèles d'intégration. Il s'agit de la marketplace. Restez avec nous dans un instant, la start-up de la semaine.
2: Focus Retail, le pitch.
1: On parle Fashion Tech cette semaine, une marketplace dédiée à l'économie circulaire et à la seconde main. Son nom, c'est Crochon. Vous en êtes la cofondatrice, Camille Greco. Bonjour. Bonjour amy comment vous est venue cette idée de se dire qu'il faut digitaliser les, les vêtements vintage pour démocratiser
0: la mode circulaire C'est primordial, aujourd'hui c'est hyper important pour arriver à toucher un nombre euh, suffisant de consommateurs d'arriver à euh, faire en sorte que le vintage soit accessible partout, qu'on puisse chiner du vintage de qualité depuis son canapé et nous c'est vraiment notre créneau chez, chez Crushon, c'est-à-dire qu'on euh, connecte en fait euh, un réseau de prix free -free professionnels plus de 2500 avec des marques et des retailers qui souhaitent développer leur offre de mode circulaire euh, et le but c'est vraiment de rendre accessible la mode vintage et la mode de seconde main de qualité en grande quantité dans des lieux où on n'a pas forcément l'habitude de retrouver du vintage ouais, parce que Crochon ce n'est pas seulement une place de marché c'est aussi des corners
1: physiques on vous retrouve dans des points de vente de grands magasins comme euh, les galeries Lafayette on vous retrouve aussi euh, chez Citadium étant donné qu'il n'existe pas de collection à propre place à proprement parler dans le secteur de la seconde main. Comment vous faites pour choisir l'assortiment
0: que vous proposez en magasin Est-ce que ce sont les produits les plus vendus Alors Déjà, c'est les produits les plus qualitatifs. C'est pour ça qu'on se repose sur notre réseau de friperie -free professionnelle. Et comment vous vraiment... définissez ça, la qualité c'est euh, ce que disait Guillaume Daros tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont euh, produits de manière durable et dont on réfléchit à la fin de vie en fait, dès la production euh, et puis ça peut être de la matière, ça peut être une coupe ça peut être une forme, euh, quelque chose de, de, de durable qui va rester et dans le temps qui ne répond pas aux tendances hyper rapides de la mode euh, et qui en même temps est qualitatif dans sa, dans sa production euh, et puis finalement, donc nous notre réseau de Free, -free Partenaires a cet œil, a cette expertise euh, de sélectionner des produits vintage de qualité euh, et, euh, et donc c'est là-dessus euh, qu'on mise Pour effectivement répondre euh, à la demande De nos marques et de nos retailers Qui vont avoir des cahiers des charges différents On ne va pas vendre la même chose aux Galeries Lafayette euh, Ce n'est pas la même clientèle que à Citadium par exemple Où c'est beaucoup plus streetwear Et puis finalement le but c'est effectivement De pouvoir euh, répondre euh, à la demande de chacun Tous les types de consommateurs euh, Qui recherchent du streetwear comme du premium Comme des vêtements accessibles euh, Et pouvoir ainsi euh, fournir De la seconde main en grande quantité Et de qualité toujours
1: pour attirer les marques, vous avez mis en place un, un tableau de bord qui permet de traquer les
0: performances de vente et
1: d'impact. Qu'est-ce que ça signifie Est-ce qu'il y a une équipe qui est là aussi pour améliorer la visibilité
0: d'une marque, d'un fournisseur Bien sûr, c'est hyper important, nous, c'est-à-dire qu'on agrège des friperies professionnelles et on leur donne de la visibilité, que ce soit en ligne ou en physique, sur des canaux de vente auxquels elles n'auraient pas forcément accès si elles étaient seules. Et c'est hyper important, donc chaque friperie, chaque boutique vintage, chaque créateur upcycling que l'on représente a sa propre marque, sa propre sélection, et on veut vraiment la mettre en avant. Côté marque et retailer, effectivement, on a un dashboard qui va permettre de vraiment permettre à la marque de comprendre quel est l'impact qu'elle va avoir quand elle va intégrer de la seconde main dans ses, dans ses canaux de vente que ce soit en ligne ou en physique et c'est aujourd'hui un, une envie et un besoin primordial de pouvoir vraiment chiffrer cet impact d'achat de seconde main parce que c'est aussi pour ça qu'on le fait c'est pour réduire le, les déchets textiles qui existent qui sont en surplus aujourd'hui sur, dans l'industrie de la mode et donc c'est important de, de connaître l'impact qu'il y a derrière tout ça
3: Aujourd'hui, votre offre pour vous, elle peut s'adresser à tous les acteurs de la mode C'est quoi les acteurs pour qui vous pensez être le plus pertinent
0: alors ça va être des marques Qui sont qualitatives Forcément Parce oui. qu'elles vont vouloir Se réapproprier leurs vêtements euh, Et c'est des vêtements Qui sont déjà pensés Et produits pour durer oui. euh, Qui pourront durer dans le temps Quand elles seront euh, utilisées Une deuxième Une troisième Une quatrième fois Donc qui fit avec la seconde main Et vintage euh, Donc effectivement euh, on, on a cette, ce, ce scope d'acteurs là On va aussi avoir Les grands magasins Qui veulent développer Des expériences euh, spéciales Et spécifiques oui. Pour euh, réattirer de nouvelles des, des personnes plus jeunes Peut-être aussi en magasin euh, Qui ont envie De consommer différemment et qui ont envie de consommer aussi moins cher parce que la seconde main, c'est aussi, comme vous le disiez, accessible pour un plus grand nombre de consommateurs.
1: Vous avez initié la Vintage Week, événement qui s'est déroulé au sein ouais. des galeries Lafayette. Quels ont été les retours de cet événement et est-ce que vous allez
0: renouveler l'expérience bah, écoutez, c'était une super euh, expérience. Le but, c'était vraiment de sensibiliser euh, les consommateurs qui n'ont pas l'habitude de consommer du vintage. En fait, on se rend compte qu'au gary Lafayette, euh, les gens qui viennent sur notre corner ne sont pas forcément sensibilisés au vintage et il y a un vrai besoin de comprendre euh, qu'est-ce que c'est euh, que la seconde main, comment ça a été euh, réparé, euh, remis, remis sur le marché et, euh, et l'événement a, a très bien fonctionné. On a pu euh, parler à, à plusieurs consommateurs qui étaient sur notre corner à l'époque et, euh, et ça a très bien fonctionné.
3: Le vintage, il a beaucoup de vent en poupe aujourd'hui, quand même, et auprès, notamment, on va dire, des, 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 des jeunes, je vais dire plus largement. Est-ce que, pour vous, comment on maintient et on s'assure que, finalement, ce que c'est, il va être durable et il va peut-être dépasser la mode, justement, du vintage
0: Complètement. C'est en mettant en place des écosystèmes qui fonctionnent et qui sont simples d'accès, pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est grâce aux marques, comme Petit Bateau qui intègrent la seconde main, l'allocation, le dépôt-vente, la collecte, directement dans leurs espaces de vente, qui sont situés partout en France, qu'on va arriver à démocratiser la mode circulaire au plus grand nombre. Et c'est grâce à ces acteurs-là et en leur facilitant l'accès à la seconde main qu'on va arriver à, se, à changer les choses et à faire en sorte qu'il y ait moins de, de, de pollution textile. Et ça peut, ça peut prendre la forme de la collecte, effectivement, où on va demander au consommateur de rapporter directement les vêtements qu'il a consommés et qu'il ne souhaite plus avoir dans sa penderie. Mais ça peut être aussi simplement avoir accès à une grande quantité de vêtements vintage sélectionnés par des professionnels comme nous on le propose, dans des magasins dont on n'a pas forcément l'habitude de voir du vintage.
1: Voilà, un système vertueux, le chiffre d'affaires de la seconde main qui devrait dépasser celui de la fast fashion d'ici 2028. Merci oui. beaucoup Camille Gréco. Je même. rappelle que vous êtes cofondatrice de la marketplace Crochon. On passe au chiffre de la semaine.
2: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Alors, on a différents modèles de consommation plus vertueux. Nous venons de parler largement de la seconde main. Nous allons désormais parler de la réparabilité. Est-ce que les Français sont nombreux à faire réparer leurs vêtements
3: et eh ben l'année dernière en 2022, 25% des Français se disent prêts à faire réparer leurs vêtements. Alors on va dire que c'est pas encore une majorité, mais que c'est sans doute mieux qu'il y a quelques années. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est c'est en progression. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, avant euh, la réparation, c'était peut-être associé plutôt à des habitudes de grand-mère, et qu'aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui est devenu plus tendance. Bon, évidemment, quand on pense réparabilité, on pense Patagonia en termes d'acteurs, qui a été vraiment précurseur sur le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a là aussi plein d'autres marques qui tentent d'intégrer cette logique au sein de leur modèle
1: Vrai qu on qu'on a vu Balibari qui a déployé récemment une garantie à vie pour sept vêtements de sa collection. Donc euh...
3: Exactement. La garantie à vie, c'est une manière de le faire. Mmh. Balibari l'a fait. Euh, on peut voir aussi la marque Picture qui, est, qui propose une garantie de 99 ans et euh, qui, elle aussi, en fait finalement, est dans cette logique de comment on va vous réparer à l'infini ce produit. Il y a d'autres manières de le faire. C'est aussi ce que fait, par exemple, un Jules aujourd'hui qui vraiment déploie des services de réparation en magasin et qui sont finalement aussi une manière de rendre plus accessible, plus visible, en fait, cette logique de réparabilité. Et puis... Enfin, il y a cette logique même de contenu. Uniqlo, par exemple, propose des tutoriels sur son site pour dire, bah ben voilà, comment vous pouvez réparer, etc. Donc finalement, une myriade de manières de faire.
1: Est-ce que c'est plutôt sur les produits d'entrée de gamme, plutôt les produits haut de gamme qu'on répare le plus?
3: Alors, à la base, plutôt sur les produits haut de gamme. Après, la manière dont, justement, un acteur comme Uniqlo, on va dire, alors, qui est, qui est pas forcément de l'entrée-entrée entrée de gamme, mais qui est quand même plutôt access, le fait par le contenu, c'est intéressant de se dire que c'est quand même quelque chose qui devient une préoccupation pour tous. Mais néanmoins, ce qui est certain, c'est que, en effet, euh, la question de cette réparabilité, quand on sait qu'aujourd'hui, c'est à peu près 70 des produits qui sont vendus, euh, qui sont plutôt access prix, euh, c'est un un vrai paradoxe qui a soulevé
1: et vous est-ce que vous réparez vos vêtements
3: un peu mais du coup ils s'entassent un peu donc il euh, y a des start qui sont spécialisées pour mon cas comme les réparables qui pourraient venir tout chercher et tout faire
1: bon ben bah, on va se mettre à la couture alors merci mmh. beaucoup je rappelle vous êtes directrice générale adjointe en charge des stratégies chez Altavia Disco c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivis vous pourrez la retrouver sur le site l'application BFM Business à écouter également en podcast je vous retrouve la semaine prochaine dans Good Morning Business
3: Focus Retail, la distribution de demain s'invente
1: aujourd'hui.